0: hörst, was die für Firmen, für Unternehmen besitzen oder führen, wirklich beeindruckend und dann stehen solche Leute auf, bekommen das Mikrofon und erzählen von Problemen, die du, ich, jeder von uns hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Make Life Wow! Network Marketing Insights für Frauen. Ungeschminkt, nah und transparent. Es ist das Jahr 2005. Ich liege auf der Kieferchirurgie und mein Mann schließt gerade eines unserer Geschäfte und ist am Weg nach Hause. Plötzlich ein Anruf von der Polizei. Bleiben Sie bitte sofort stehen und fahren Sie nicht weiter. Wir holen Sie ab. Ihr Sohn hatte einen Unfall. Beim Einbiegen in unsere Straße ein Riesentumult. Ein Hubschrauber steht am Nachbargrundstück und drin liegt unser Sohn. Und ein Auto liegt am unteren Ende des Hangs gegenüber. Ich kann nicht annähernd nachempfinden, wie furchtbar diese Situation für meinen Mann gewesen sein muss. Ich war nicht dabei. Der Schock bei meiner Rückkehr aus dem Krankenhaus war groß genug. Aber ich bin so, wirklich so, so dankbar, dass alles gut ausgegangen ist und dass ich ihn heute zu Gast haben darf. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Ich freue mich so, dass ich dich heute meinen Zuhörern vorstellen darf.
0: Hallo, ich freue mich mega, dass ich da heute dabei sein darf.
1: Christoph. Diese schlimme Geschichte war vor 17 Jahren. Magst du kurz erzählen, was damals passiert ist?
0: Ja, es war wirklich hart und schwer. Es ist auch schwer, das für mich so so zu erzählen, weil ich mich oft dafür geniert habe und praktisch eine andere Geschichte erzählt habe. Auf jeden Fall, ich habe damals dem Papa versprochen, dass ich in Rasen mähe. Bin aber den ganzen Tag Mountainbiken gewesen und habe mir dann gedacht, spät am Nachmittag, bevor der Papa von der Arbeit heimkommt, mache ich das noch. Nur unsere Garage damals, die war, da waren alle Gartengeräte waren hinterm Auto. Es war alles sehr eng und verstellt. Man ist gerade einmal da nach hinten gekommen, aber ich habe den Rasenmäher einfach mit ein am Auto vorbeigebracht, geschweige denn, dass ich ihn heben hätte können. Und dann bin ich ins Haus gegangen und habe den Schlüssel geholt, Uh, fürs Auto habe den Gang rausgenommen und habe das Auto uh, leicht angeschoben und leider ist das Auto ins Rollen gekommen und ich in der Panik, in den, in den, in den Schreck, habe mich einfach vor das Auto gestellt und wollte das Auto aufhalten. Und ja, Gegenüber von uns ist ein, ein leeres Grundstück, da geht es aber weiß nicht, drei, vier Meter schräg hinunter durch Büsche und dann ist aber eine riesengroße Wiese und natürlich das Auto war stärker als ich und es hat mich einfach über die Straße drüber gedrückt und irgendwann bin ich dann ausgerutscht, in diesen kleinen Hang hinuntergefallen und das Auto ist einmal komplett über mich drüber gefahren und auf mir stehen geblieben. Ich bin schräg liegend unterm Auto liegen geblieben. Hab ich habe wie am Spieß natürlich geschrien, es hat eine Zeit gedauert, bis dann Nachbarn gekommen sind, die waren voller Panik und schockiert, die haben feuerwehr Polizeirettung angerufen, haben aber in, in der Panik die falsche Adresse durchgegeben, wollten mich mit einem Wagenheber, wollten die das Auto aufbocken und mich hinausziehen, das hat aber nicht funktioniert, weil die Erde nass war, weil es am Tag davor geregnet hat, das Auto hat einfach den Wagenheber wieder in die Erde gedrückt und ich bin wirklich da, mir ist das wie Stunden vorgekommen, bei vollem Bewusstsein unter diesem Auto gelegen, irgendwann habe ich mir dann einmal das T-Shirt hinaufgezogen und habe nur gesehen, dass mein komplettes linkes Becken, der Bauch komplett dunkel lila war und ich habe wirklich panische Angst gehabt, dass ich da schwere innerliche Blutungen habe. Ja, auf jeden Fall ist dann halt äh, sind diese ganzen Polizei, Feuerwehr und Rettung bei der falschen Adresse runtergesprungen vom Auto und haben praktisch mich gesucht. Bis, das dann, bis die dann da waren, ist natürlich eine Zeit vergangen. Und die haben dann wirklich alles menschlich Mögliche versucht, mich da hinauszubekommen. Und schließlich waren es dann, ich weiß nicht wie viele Feuerwehrleute, die sich rund ums Auto aufgestellt haben und das Auto dann aufgehoben haben, mich dann hinausgezogen haben. Ja, dann weiß ich nicht mehr viel. Ich weiß nur mehr, dass dann junge, fesche Notfallsanitäterin gekommen ist. Die hat mir dann, auch, so wie sagen wir in Österreich, eine Wurstigkeitsspitze gegeben. Also ich war dann sofort ruhig und dann war ich eigentlich auch schon weg. Und dann bin ich mit dem Hubschrauber ins AKH gekommen und bin dann Stunden später dann im, im, im Schockraum aufgewacht und konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nicht den Kopf bewegen, gar nichts. Und ich hatte panische Angst, dass ich gelähmt bin, dass ich nichts mehr machen kann. Und die haben mir im, im Hubschrauber, haben mir die in, in den Hals eine, einen, einen, einen kleinen Schnitt gemacht. Falls ich notoperiert werden hätte müssen, dass sie mir da Blutkonserven zuführen können. Und der hat aber auf einen Nerv gedrückt und somit habe ich mich nicht bewegen können. Und den haben sie mir dann, ich glaube nach Stunden oder so, haben sie mir den dann rausgenommen und dann dann konnte ich wieder meinen Kopf und meine, meine Hände Gott sei Dank bewegen. Ja, und auf jeden Fall war es dann so, dass dann, ich glaube, am nächsten Tag dann drei, drei, vier Ärzte vor mir gestanden sind bei der Visite und gesagt haben, Herr Werner, sie werden nie wieder gehen können, sie werden nie wieder arbeiten können, sie werden nie wieder einen Sport machen können, laufen und so weiter. Sie werden höchstwahrscheinlich ihr ganzes Leben im Rollstuhl sitzen und ich war da alleine zu dem Zeitpunkt es war niemand äh, da und ich habe die dann sehr sehr unfreundlich dann aus dem aus dem Zimmer hinausgeschimpft und habe mir gedacht das kann es nicht sein ja. ich lasse mir von den drei vier Typen nicht vorschreiben was ich kann ich bin 17 ich habe mein ganzes Leben noch vor mir und Heute kann ich wieder alles machen. Es hat ein, zwei Jahre gedauert. Es war wirklich eine harte Zeit. Ich bin eine Zeit im Rollstuhl gesessen. Ich habe wieder von Anfang an wieder gehen lernen müssen. Ich bin unheimlich dankbar euch, dass ihr da so für mich da wart und mich unterstützt habt und mir die Physiotherapie ermöglicht habt.
1: Das machen ja alle Eltern, Christoph. Das ist ja, glaube ich, kein Ding. Du bist ja dann operiert worden und äh, das war halt wirklich, also so wie du sagst, das war eine lange Reha. Die Schwester ist jeden Tag gekommen, um mit dir Übungen zu machen. Und du bist lange dann auf Krücken gegangen. Und das war die Zeit, wo du, also du bist, du musst ja auch sagen, du bist ein Sportler. Du, du, du warst damals, so wie du richtig gesagt hast, Mountainbiker, also viel mehr Mountainbike unterwegs. Natürlich auch wie ein kleiner Verrückter, muss ich sagen. Und du hast damals, gerade auf der, an der Hotelfachschule in Wien gelernt. Also du warst quasi noch in, in Ausbildung in der Schule und wolltest auch dann in der Gastronomie sozusagen ja, erfolgreich werden, Karriere machen, dich dort halt einfach gut äh, aufstellen für die nächsten Jahre. Jetzt hat man dir die Aussicht quasi genommen, was hat dir denn Kraft gegeben? Was hat dir persönlich Kraft gegeben? Du warst noch sehr jung. ja. Was, was hat dir damals Kraft gegeben, daran zu glauben, dass du es trotzdem erschaffen kannst und alles wieder machen kannst?
0: Das hat mir damals Kraft gegeben. Also als allererstes einmal ihr, meine Familie, du, der Papa, die Oma, die für mich die ganze Zeit da waren in, in, dieser, in dieser harten und schweren Zeit. Aber ich, ich kann gar nicht genau sagen, was es war. Ich habe es einfach gewusst. Ich habe gewusst, ich werde gesund. Ich kann wieder gehen. Ich kann mit meinem nagelneuen Downhill-Bike, was ich zu Hause stehen habe, was ich mir von meinen ersten Gehältern zus hart zusammengespart habe, in den zwei Haubenlokalen, in denen ich da damals gearbeitet habe, bevor mir der, der Unfall passiert ist. Ich kann damit fahren, ich werde damit fahren, ich, ich kann alles wieder machen, ich werde gesund und ich habe wirklich wie, wie, ein, wie ein wahnsinniger, trainiert und meine Übungen von der Physiotherapie gemacht ja, und noch mehr gemacht, um, um so schnell wie möglich wieder gesund zu werden und mein, mein Ziel zu erreichen.
1: Beamen wir uns jetzt ganz einfach ins Jahr 2020. Das war letztes Jahr, die Pandemie bricht aus und viele Menschen müssen in Kurzarbeit und haben Angst, ihren Job zu verlieren. Bei dir war das ja ganz anders. Was hat diese Krise bei dir ausgelöst? Was hat diese Krise mit dir gemacht letztes Jahr?
0: Also für mich war Corona wirklich die, die Zeit meines Lebens. Ich habe auf einmal wirklich Zeit gehabt. Ich habe früher in der Gastronomie, in der Haubengastronomie, wirklich sechs, sieben Tage die Woche, 14, 16 Stunden jeden Tag im Anzug gearbeitet als, als, als Restaurantleiter und jetzt im Außendienst. Und auf einmal diese Zeit zum Haben. und im ersten Moment war natürlich wie bei jedem, jeder hat Panik gehabt, jeder hat nicht gewusst, was, was ist da jetzt genau, wie schlimm ist das? Und ich habe dann auf einmal, hat bei mir irgendwie Klick gemacht. Ich habe mir gedacht, ich, hey, ich muss diese Zeit nutzen für mich. Ja? Ich habe noch nie so viel Zeit für mich gehabt und dann habe ich einfach an meiner Ernährung was geändert. Ich habe mit den Klettern begonnen. Ich war wirklich äh, schwer übergewichtig, bevor Corona begonnen hat. Und ich habe mir dann gedacht, ja, so wie ich jetzt ausschaue, werde ich dieses Jahr nicht klettern können. Weil mir tut einfach das Knie weh, ich bin nicht fit genug, ich habe keine Ausdauer, äh, so funktioniert das nicht. Und habe dann eine Ernährungsumstellung gemacht, zusätzlich dann noch mit Personal Training begonnen und während dieser Stoffwechselumstellung, ich habe damals fast 120 Kilo gehabt, war ich trotzdem klettern, wirklich senkrecht, zwei, 300 Meter unter mir und war, war eine Herausforderung, weil ich dementsprechend wenig nur gegessen habe. Ich habe ein wahnsinniges Kaloriendefizit gehabt und habe natürlich dementsprechend lang für alles gebraucht, aber ich habe mich da wirklich richtig durchgebissen.
1: Jetzt kann man ja sagen, Christoph, dass die Berge sind so richtig deine Leidenschaft geworden, also deine Begeisterung, so wie ich für Network Marketing brenne, ja. Aber du hast trotzdem auch zu kämpfen, so wie man das auch in jedem Business hat. Mit welchen Gegner musst du den Kampf aufnehmen, um deiner Passion zu folgen?
0: Ja, also mein, mein, mein größter Gegner bin, bin ich selbst. Also, so wie du sagst, für mich gibt es nur die Berge. Ich bin komplett narisch auf Klettern, Bergsteigen, Wandern, Hauptsache draußen, bei jedem Wetter. Und das, das gibt mir einfach die, die Freiheit und die Ruhe, die innerliche Ruhe, die ich brauche, um einfach ich zu sein. Und wenn ich draußen am Berg bin, dann bin ich oder meine Gedanken, mein Mindset oft mein größter Gegner. Und da zeigt sich dann wirklich in schwierigen oder in harten Situationen, wie, wie gut oder wie stark dein Mindset oder deine Gedanken sind, dass ich dann über, über harte Stellen oder über harte, lange Stunden trotzdem durchbeißen und das Ganze trotzdem gehen oder klettern.
1: Das ist jetzt echt eine super, super Message von dir, denn das ist genau der Punkt. Da draußen redet alles von Mindset. Man spricht sich sein Mindset aufs Telefon, man schreibt sich sein Mindset, die Leute lesen sich durch, man redet über positives Denken. Aber wenn die Sonne draußen scheint, wenn alles easy cheesy ist, dann ist es leicht über ein... Mindset zu sprechen, wobei ich immer sage, Mindset hat sowieso jeder. Die Frage ist nur, welches Mindset du hast. Aber gerade in so, in Krisen oder jetzt die herausfordernde Zeit, da trennt sich doch die Spreu vom Weizen. Denn wer schaut sich sein Mindset auch ganz bewusst an und entscheidet selber, welche Gedanken er denken wird. Du Christoph, wir sind jetzt im Jahr 2021. Das Chaos nimmt scheinbar kein Ende und gerade so junge Menschen wie du sind vielleicht zunehmend verunsichert und, und frustriert und, und haben den Mut verloren. Du warst jetzt sechs Tage auf einem Mind Management training beim Dr. Manfred Winterheller, du bist ganz begeistert und motiviert zurückgekommen und hast wieder einen einen Quantensprung hingelegt, würde ich jetzt mal sagen. Warum ist es aus deiner Sicht wichtig, sich mit dem Thema Mind-Management, also mit dem Managen seiner Gedanken, zu beschäftigen?
0: Ja, weil oft, oder wie man bei äh, Winterheller Winterheller hört, die Gedanken, die jetzt in meinen Worten, wirklich dein, dein größter Feind ist. Und er sagt, nicht denken. und ich habe da halt viele Parallelen zu mir, zum, zum, zum Klettern oder zum Bergsteigen gesehen, ja, wie wichtig eben das Mindset ist, dass ich praktisch durchbeiß und dran dranbleibe und einfach weitermache und nicht aufgebe. Und das hat mir da wirklich noch einmal die Augen geöffnet und noch mehr meinen Horizont oder mein, mein Mindset gestärkt und geöffnet. Ja. Wir wirklich sechs beeindruckende Tage mit wirklich unglaublichen äh, Leuten, sehr erfolgreichen und sehr reichen Leuten, die ich dort kennenlernen durfte, die alle ihre eigene Geschichte haben. Einige haben wir davon gehört. War, waren wirklich sehr auch sehr emotionale Tage bei Manfred Winterhelle.
1: Lass uns über ein paar Dinge sprechen, von denen ich glaube, dass Sie vielen da draußen weiterhelfen können, wie zum Beispiel die Angst. Angst, mit Leuten nicht zurechtzukommen, Angst vor Ablehnung, Angst, der Kunde bestellt nichts. Wie gehst du mit deiner Angst um? Also wie nimmst du, du bewältigst deine Angst in den Bergen zum Beispiel. Wie machst du das einerseits, aber wie, wie wendest du das im alltäglichen Leben an? Wie gehst du mit deiner Angst um?
0: Ich denke mir jedes Mal, wenn ich jetzt Angst habe vor Leuten zum Sprechen oder beim Klettern, Bergsteigen, egal was ich mache, ist, wenn ich am Berg bin und unter mir geht es 300 Meter senkrecht runter und ich meister diese Stelle, ja, egal wie lange es dauert, ja, ich scheppere da, ich habe Angst, wirklich panische Angst und muss da über meine Grenzen, weit über meine Grenzen drüber gehen und ich komme in eine Situation, die für mich neu ist oder wo ich nervös wäre, dann denke ich genau an die Situation am Berg, und denke mir, hey, also wenn ich jetzt in der Wand drinnen hänge, wo es 300 Meter unter mir senkrecht runtergeht und weiß ich wie weit noch rauf und das ist ausgesetzt und überhängend und ich gehe über diese Stelle drüber und schaffe das Ganze, also dann wäre ich die Situation, die weitaus weniger schlimm ist, genauso meistern und habe keine Angst.
1: Ich höre da bei dir ein bisschen so raus, dass es schon auch wichtig ist, aus seiner Bequemlichkeit in irgendeiner Form rauszugehen und sich auch generell im Leben einer Challenge zu stellen, etwas Neues zu lernen, etwas Neues zu beginnen und sei es noch so klein und wenn man das gemeistert hat, dann hat man immer etwas, an das man sich erinnern kann beim nächsten Mal und kann sagen, hey, wenn du das geschafft hast, schaffst du doch auch das. Und du hast so schön erzählt, dass du auf dem Seminar auch gehört hast, das sind gestandene Unternehmer, erfolgreiche Unternehmer mit großen Firmen sogar und dass jeder von denen irgendein Problem hat, oder? Möchtest du da kurz was sagen?
0: Ja, es waren Wirklich sehr beeindruckende Leute dort, sehr erfolgreiche. Und jetzt sitzt man dann dort und sieht, wie, wie gut gekleidet die Leute sind. Du, du hörst, was die für Firmen, für Unternehmen besitzen oder führen. Wirklich beeindruckend. Und dann stehen solche Leute auf, bekommen das Mikrofon und erzählen von Problemen, die du, ich, jeder von uns hat. Ist das familiär? Sind das Beziehungsprobleme, finanzielle Probleme, was auch immer. Ja. Und du siehst, dass das einfach ganz normale Menschen sind und auch verletzliche Menschen sind, die sich dort geöffnet haben und über ihre Gefühle und Erfahrungen gesprochen haben. Und das hat mir aber auch irgendwie so die, die Augen geöffnet, wenn, wenn ich in eine Situation komme, wo man vielleicht das Gegenüber so Respekteinflüssen vorkommt, wo ich mir denke, du brauchst nicht nervös sein oder Angst haben oder Panik haben, weil der ist wahrscheinlich genau so einer wie im Seminar, ein ganz ein normaler Mensch wie du und ich, mit seiner eigenen Geschichte, mit seinen eigenen Problemen und ich sitze dann oder stelle mich der Situation dann genauso locker und selbstsicher wie, wie jetzt.
1: Ja, cool, Christoph. Und dann hast du mir noch eine Story erzählt. Vielleicht magst du die auch noch kurz erzählen. So, Wimhof, du bist ja schon mit Wimhof kurz in Berührung gekommen. Das kannst du kurz erzählen. Und vielleicht dann, was du dann dort am Seminar erlebt hast, wo du dann wieder eine neue Challenge gemacht hast.
0: Ja, es war sehr lustig am, am ersten Tag. Ich fühle mich normalerweise in solchen Gruppen recht recht unwohl ja, und, und will dann eigentlich für mich sein. Und bin dann in der Mittagspause dann auf einem Hochtisch gestanden und, und habe eine Kleinigkeit gegessen. Und auf einmal fragt jemand, ob er sich dazustellen darf. Und wir sind halt so ins Reden gekommen über über Sport. Und er hat gesagt, sein sein großes Ding ist die, die Wim Hof Methode dass er äh, praktisch Eisschwimmen geht und ist Eis Triathlet und geht wirklich jeden Tag bei jedem Wetter, bei jeder Temperatur in den See. Und ich habe gesagt, aha, na lässt sich, cool. Aber gell, ähm, das, das würde ich auch gerne mal probieren. Und sagt er, na du, schau, das ist die Cordula, glaube ich, die geht heute das erste Mal mit, mit mir mit, wenn es magst, gehen wir in der nächsten Pause zu dritt in Wörthersee. Und ich habe gesagt, du, ja, eh cool, ja, aber ich habe nichts da und genau wie ich das ausgesprochen habe, habe ich genau an die Situation am Berg gedacht, ja. Warum? Warum machst du das jetzt einfach nicht, ja? Wenn ich da am Berg keine Angst habe und über meine Grenzen drüber gehe, dann ist das genau so jetzt die Situation, der ich mich stelle und mein Gott, ja, was soll mir passieren, wenn ich in Wörtersee bei 11 Grad fünf Minuten drinnen bin, da habe ich mehr Angst, wenn ich äh, irgendwo auf einer gefährlichen Stelle in einer senkrechten Wand drinnen hänge und habe dann wirklich äh, gleich gesagt, du, passt, ich organisiere mir irgendwo ein Handtuch und ich gehe mit und ich hupfe einfach äh, in der Boxershort mit rein und das war dann wirklich ein total lässiges Erlebnis und wir waren dann wirklich fünf oder sechs Minuten drinnen ja und dann sind wir eigentlich Viermal jetzt in den sechs Tagen sind wir, sind wir dann im See drinnen gewesen. Jedes Mal fünf, sechs Minuten war wirklich ein, ein absolut geniales Leben.
1: <lacht> Steve Jobs hat gesagt, if you're looking backwards, you can connect the dots. If you're looking forwards, you can only trust. Also er I meinte damit I mean wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann können wir die Punkte verknüpfen. Also wir können sagen, okay, das ist deswegen passiert, weil ich das gemacht habe, weil das damals so war. Aber wenn wir in die Zukunft schauen, wenn wir nach vorne schauen, dann können wir nur vertrauen. Es geht also um Vertrauen, aber es geht darum, Entscheidungen zu treffen. Was hilft dir, wenn du in der Zwickmühle bist und nicht weißt, soll ich das jetzt machen? Kann ich das jetzt? Kann ich das nicht? Was hat das jetzt bei dir verändert bei dem Seminar nochmal zum Thema Entscheidungen?
0: Das Seminar hat sehr viel Klarheit mir gebracht in dem, was ich jetzt davor habe Und ich, ich freue mich einfach riesig drauf, jetzt wirklich auf, auf die nächsten Schritte. Dieses Seminar hat einfach mein, mein, mein Mindset unglaublich gestärkt, äh, mein Vorhaben. Ich habe sogar die Möglichkeit gehabt, zu einem persönlichen Gespräch mit Manfred Winterheller und äh, der hat mich noch einmal bestätigt in dem Ganzen, was ich jetzt vorhabe. Er hat gesagt, es wird unheimlich hart. Das wird wahrscheinlich das Schwierigste werden, was ich bis jetzt gemacht habe. Und ich freue mich einfach drauf. Ich freue mich wirklich viel Neues zum, zum Lernen äh, und umzusetzen. Und ja, was, was hilft mir? mir? Mir hilft jedes Mal der Gedanke am Berg, ja, an, an den Unfall was wirklich möglich ist, wenn man, wenn man will, wenn man eine Entscheidung trifft, wenn man Ziele hat, dass alles möglich ist, wenn man will. Ja?
1: Wir haben jetzt gerade über Entscheidungen gesprochen und eine Entscheidung zu treffen ist eine Sache. Aber dann gibt es noch etwas anderes, was der Entscheidung folgt und das ist das Dranbleiben. Denn am Weg folgt logischerweise das Scheitern. Also du wirst auch nicht entschieden haben, jetzt auf diesen Steig zu diesem Gipfelkreuz zu gehen und, und, und wirst es easy cheesy darauf geschafft haben, sondern am Weg bist du gescheitert. Du musstest umdrehen, du, du, du musstest dir eingestehen, dass heute nicht der richtige Tag ist, dass du noch nicht gut bist in dem, was du bisher gelernt hast, dass du vielleicht irgendwas von deiner Ausrüstung vergessen hast, whatever. Du hast dich entschieden, am Berg zu gehen, aber was lässt dich dranbleiben?
0: Dranbleiben lässt mich einfach die, die Freude. Ja, mir macht das unglaublich viel Spaß, weil das einfach genau meins ist, die Berge, die ich wirklich nicht, nicht großartig viele andere Sachen äh, im, im Kopf habe. Ja, das ist wirklich meine meine Passion. Und ich beiße dann einfach durch, egal wie hart es wird, egal was ich für Schmerzen habe oder Krämpfe oder müde ich bin. Ich sage immer auch ganz lustig, eine große Motivation ist für mich, wenn ich an so einem Punkt am Berg bin, ich gehe das fertig, ja, egal wie lange es dauert, egal wie lange ich brauche, ja, weil ich will nicht in eine Situation kommen, wo mich die Bergrettung äh, holen muss und dass ich dann am nächsten Tag in der Zeitung oder in den Nachrichten stehe. Das heißt, ich gehe das fertig ja, und ich beiß durch und das ist dann für mich ein Riesenantrieb und Motivation, wenn ich in eine Situation komme, wo ich aufgeben will am Berg, dass ich dann trotzdem weitermacht und und das Ganze fertig gehen und dann schaffe.
1: Und was macht das mit dir?
0: Das ist ein, ein wirklich unbeschreibliches Gefühl, ja? wenn man dann so durchbeißt und, und das so hart ist und so weh wehtut ja? und man müde ist und es ist kalt ja? und du hast einfach nur Schmerzen und kannst nicht mehr und gehst trotzdem weiter und bist dann oben am Gipfel und hast dann die Aussicht und kommst dann hinunter und also ich bin komplett frei von meinem Kopf, da gibt es nicht viel an, was ich denke. Ich bin einfach nur wirklich glücklich und zufrieden, ja, wenn, ich, wenn ich am Berg bin. Ja. Und das lässt sich ja halt wirklich richtig auf das Leben um, umschlagen. Ja. Genauso wie, wie es mir am Berg geht, geht es jeden von uns auch im Leben. Ja. Harte Entscheidungen, harte Situationen, traurige Sachen, Rückschläge. Und wie du gesagt hast, es waren schon viele Situationen bei mir, wo ich noch nicht gut genug war oder wo die Angst groß war, zu groß war, dass ich dann äh, nicht weitergegangen bin oder ich umdrehen habe müssen, weil ich nicht mehr können habe oder damals noch zu fett war. Und das war aber meine Motivation. Ich, ich will das, ich will das können, ich will das schaffen. Ich will so gut sein, dass ich das machen kann und schaffen kann und das ist der Riesenantrieb bei mir ja, und die Motivation.
1: Du hast ja so einen Spruch, ich glaube, der ist von dir, ne? also ich habe ihn von dir gehört, zuerst der Schmerz, dann die Freude.
0: Ja, ganz genau.
1: Das passt gut dazu, oder? Zuerst der Schmerz und dann die Freude. Ja. Also man muss sich zuerst anstrengen, man muss durch harte Zeiten gehen, es kann blutig werden. Ja. Es kann Tränen kosten, aber am Ende ist die Freude da. Und ich kann das nur bestätigen, Christoph, ich bin zwar auf keinen Berg gegangen im klassischen Sinn, aber ich habe auch einen Gipfel errungen und der war auch nicht leicht. Und der hat mich auch mehrmals stoppen lassen und mehrmals meine Wunden lecken lassen. Aber ich bin dran geblieben und bin weitergegangen. Lieber Christoph, in meiner letzten Podcast-Folge habe ich erzählt, dass Kinder von Network-Eltern profitieren. Und du bist so ein Network-Kind, auch wenn du schon ein erwachsener Mann bist. Du warst jetzt lange auf der Suche und, und hast im Lockdown endlich deine Passion gefunden, wie wir ja gehört haben. Und ich möchte, dass du deiner Passion folgen kannst und dich erstmal nicht ums Geld verdienen kümmern musst oder Angst haben musst, deinen Job zu verlieren. Ich unterstütze deine Passion. Du hast jetzt die Chance, dein Ding zu machen. Danke, dass du deine Geschichte mit all unseren Zuhörern hier heute geteilt hast.
0: Ich sag danke, ich habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein habe dürfen.
1: Danke, dass du heute mit dabei warst und mir wieder dein Ohr geschenkt hast. Und wenn du Christoph noch nicht folgst, dann findest du ihn in jedem Fall auf Instagram unter Chris Mountain rocker Er freut sich bestimmt, wenn du ihm folgst und wenn du ihm eine Nachricht schickst. Ich glaube, dann flippt er gleich aus. Also danke, danke, danke. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag.